0: Con Jesús Ortega
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a El Dragón Invisible Aquí en Radio Castilla-La Mancha Si sí, la semana pasada hablábamos de historias de miedo con motivo de la noche de Halloween, en la que nuestros invitados y compañeros habituales pues, nos contaban historias precisamente en las que se habían visto superados por el miedo, por esa emoción que en un momento determinado había roto sus esquemas, hoy vamos a hablar de uno de esos temas que lejos de historias de fantasmas o de ovnis, que en ocasiones pueden ser terroríficas, hoy vamos a hablar de Un tema que, insisto, sí que da miedo de la más pura realidad. Podríamos denominarlo como conspiraciones reales. Y es que estoy convencido de que en muchas ocasiones, pues habéis pensado, viendo las noticias, leyendo el periódico, escuchando la radio, como no, que pues hay una élite de poderosos que parece dominar el mundo, que parece tener unos planes y unas estrategias muy concretas en las que nosotros somos tan solo peones de ese tablero mundial. Pues nuestro invitado de esta semana, un invitado de nivel, un invitado que de verdad maneja información interesante y que nos puede abrir los ojos en un momento determinado, pues con él vamos a hablar de diferentes asuntos. Vamos a hacer un barrido de cantidad de temas, desde la guerra del futuro hasta las fake news, las falsas noticias o las falsas aplicaciones de móvil que manipulan o que pueden llegar a manipular nuestra opinión y con ello nuestras eh, Nuestros intereses Nuestras motivaciones Nuestras emociones también Pero ya sabéis que tenéis a vuestra disposición Las diferentes vías de comunicación Vuestras herramientas Para formar parte de este programa Para formar parte de este equipo Y que durante los próximos minutos Y después cuando el programa esté en podcast Podéis ir comentando Y dejando vuestra opinión Por ejemplo a través de Twitter En dragón guión bajo cmm Con el hashtag o la almohadilla edit 3 o nuestra página oficial de Facebook, El Dragón Invisible. También, ya sabéis, estamos en Instagram, arroba, El Dragón invisible. Y también el mail, el invisible arroba, cmmedia.es. Ya sabéis que esta temporada también tenéis a vuestra disposición el WhatsApp del programa, al que podéis enviar tanto mensajes de texto como notas de voz, 660-387-997. Ya tenéis todas eh, las herramientas, por tanto, a vuestra disposición para comentar los contenidos de esta semana que, insisto, nos van a dejar indiferentes. ¡Comenzamos!
2: Esta temporada temporada, queremos que vivas el misterio con nosotros, desde desde dentro, El Dragón Invisible, un programa en el que no queremos creer,
3: porque nosotros
2: preferimos comprender. Decía el cardenal Richelieu que en cuestiones de Estado, el que tiene el poder tiene generalmente la razón y el que es débil, a duras penas puede evitar estar equivocado, según la opinión de la mayoría. Por ello, es fundamental analizar los factores que determinan el verdadero poder de un Estado. Lejos de manidas conspiraciones que en ocasiones rozan el absurdo, los poderosos, aquellos que dominan el mundo, trabajan constantemente para ocultarnos la realidad y sus verdaderos intereses. Controlar a países y personas. Aunque se trate de una batalla desequilibrada, la información y el conocimiento sobre su modo de actuar y sus estrategias pueden hacernos más libres. Y ese es nuestro objetivo esta semana. Hablaremos con alguien que conoce a la perfección los elementos del poder mundial y las claves geopolíticas. ¿Qué papel juegan los ejércitos a día de hoy? ¿Cómo serán las guerras del futuro? ¿Debemos estar preparados para un enfrentamiento entre superpotencias? ¿Cómo ha cambiado el espionaje y la comunicación estratégica con las nuevas tecnologías? Son tan solo algunas de las preguntas a las que intentaremos dar respuesta con nuestro invitado. Porque ya sabéis que la información es poder.
1: llama la atención cómo determinados asuntos calan hondo y parecen tocar determinadas teclas muy concretas. Parece que cuando se habla sobre el poder, sobre cómo nos dominan, sobre cómo nos manipulan, algo se nos trastoca por dentro. En ocasiones nos distraemos con conspiraciones absurdas y creemos estar accediendo a una verdad secreta, prohibida, cuando en realidad estamos prestando atención a algo sin apenas relevancia, mirando en la dirección equivocada, mientras que los poderosos trastean a sus anchas sobre el tablero del mundo en el que somos simples peones. Quizás por eso, cuando nos muestran que nuestras sospechas son tan solo la punta del iceberg y lo hacen con un lenguaje claro, y la información que confirma esas conspiraciones reales, abrimos los ojos. El anterior libro de nuestro invitado, Así se domina el mundo, se convirtió en un auténtico éxito editorial. Personalmente, llevaba tiempo sin encontrarme una situación parecida, en la que cantidad de personas de toda clase y condición llevaban en sus manos este ensayo. Pues bien, esta misma semana llegaba a las librerías El Dominio Mundial, Un trabajo en el que se detallan cuáles son los instrumentos que se emplean para lograr ese predominio planetario. Su autor es el coronel del ejército de tierra y diplomado del Estado Mayor, Pedro Baños. Es hoy uno de los mayores especialistas en geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, terrorismo, inteligencia y relaciones internacionales. Ahí es nada. Quizás por eso su nombre sonó fuerte para el cargo de director de seguridad nacional del nuevo gobierno formado hace tan solo unos meses. Una campaña de desprestigio que él mismo denominó como un asesinato social pareció impedir que se consumase aquel nombramiento. En cualquier caso, hemos estado con él y hemos hablado de esto y de mucho más, tal y como adelantábamos en la introducción que hemos preparado esta semana. Si os parece, os dejamos con esta entrevista que os adelanto nos dejará indiferentes muy atentos de verdad a lo que nos cuenta el coronel Pedro Baños bueno sin caer en conspiraciones de de baratillo ¿Existe una realidad que se nos oculta pues a la gran parte de, de los
3: ciudadanos, como, como se afirma y como se muestra en este nuevo libro? Absolutamente. El, en el libro yo lo que reflejo son, son realidades. Como yo digo, no creo en teorías de la conspiración, sino en realidades de la conspiración, porque eso es el mundo en el que nos estamos moviendo. Actualmente lo que pasa es que se hace de un modo tremendamente civilino a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la mensajería instantánea, cómo nos manipulan, cómo nos condicionan y algo muy importante, porque al final se trata... ...de que movilizando o manipulando nuestras emociones... ...al final consiguen que variemos nuestras decisiones... ...esa es la clave, la palabra emociones y decisiones... ...todo se trata de buscar imágenes que nos af- afecten... ...que el repercutan directamente a nuestros sentimientos... ...y muchas veces es una, no, una forma de nueva esclavitud... ...porque lo que están haciendo es mandándonos mensajes... ...que nos llegan directamente al corazón... ...pero sin pasar por la cabeza... ...no tenemos tiempo de racionalizarlos... ...de analizarlos, de reflexionar sobre ellos... ...y al final... Es una manera de condicionarnos Absolutamente nuestras vidas Nuestros modos de de conducirnos De actuar Y eso no deja de ser una manipulación total
1: Y hablando de uno de los temas O del tema central que que estructura El el nuevo libro, El dominio mundial editado por Ariel eh, ¿Qué es el poder? ¿Y qué elementos entran en juego? Porque hay una serie de elementos Que va desarrollando en esos diferentes capítulos
3: Al final el poder es Imponerse sobre los demás Que la voluntad de uno sea la que movilice la voluntad de los demás, es decir, dominar completamente el, el modo de actuar del prójimo ese es el verdadero poder, ese poder nos lo da el dinero, el dinero recordemos que permite comprar bienes, servicios y voluntades, y lo estamos viendo los casos ahora mismo tenemos bien claro el de Arabia Saudí por ejemplo, cómo se compran incluso a países prácticamente enteros claro, ese es el verdadero poder el, el dominar, el, el ejercer esa influencia sobre todo el entorno que nos rodea y de eso hay unas estrategias que lo que básicamente ponía en el primer libro, y en este segundo lo que hablo es de los elementos, con qué instrumentos, con qué herramientas ejerce ese poder. Y hablamos de la economía fundamental, pero también de la diplomacia, que es importante. Y se habla muy poco de ella. Pero, por supuesto, de los servicios de inteligencia. Hay países grandes potencias que tienen miles de personas dedicadas a estas funciones, ya no solamente en el ámbito físico, cada vez más también en el ciberespacio, los ciberespías, que también ejercen esas labores de propaganda, de desinformación y de manipulación de guerra psicológica en definitiva. Otro de esos elementos que aparecen
1: señalados y desarrollados en en el libro es el de los ejércitos y ese capítulo se inicia con una pregunta que parece que en ocasiones está muy de moda o se utiliza mucho y es si siguen siendo realmente útiles o necesarios los ejércitos. La cuestión
3: es que el el ejército, que hasta no hace muchos años era el pilar principal, por no decir el único, de poder, de fuerza que tenían los estados o los gobiernos, los los grupos sociales, eh, podíamos hablar de un reinado de la Edad Media hoy en día está mucho más diversificado esa capacidad de ejercer el poder. Hemos hablado de los servicios de inteligencia, podemos hablar de lo que significa esa invasión cultural, que también es importante, ese dominio económico, por supuestísimo, con lo cual el ejército es solamente ya es un apartado más, un elemento más. No significa que no siga teniendo una gran importancia, pero vemos que las grandes potencias no los emplean. No los emplean, entre otras cosas, por el miedo a que exista una escalada que desemboque en un enfrentamiento nuclear. Evidentemente, una gran potencia tiene que seguir teniendo un ejército potente en la tierra mar aire y en el espacio porque entre otras cosas tiene que dar miedo el poder recordemos que existe porque da miedo porque si no, no subordinas a la gente. Esa es la realidad. Hay otra manera de subordinarles también, que es a través de ese convencimiento, como decíamos, de las emociones. Pero además, el poder tiene que ejercer ese temor para ser un verdadero poder que, digamos, que evite el que se levante los subordinados contra el poderoso. Nos encontramos pues, siempre
1: con las grandes superpotencias, Estados Unidos, Rusia, China, y hay algo que, que llama la atención y es que, a pesar de que parece que se mantiene en una especie de perfil bajo, en batallas podríamos decir de perfil bajo, los gastos en tecnología militar, los gastos en infraestructura también militar son millonarios, sobre todo por parte de Estados Unidos, que casi que con ese presupuesto pues eh, eh, gasta más que, que el resto de países que le van a la cola. Entre otras
3: cosas, porque ese gasto también le permite activar su propia economía. El gasto que él tiene y el que hace tener a otros países, porque al difundir el temor de que Corea del Norte en cualquier momento pueda atacar a Corea del Sur, hace que Corea del Sur sea un gran comprador de armamento. Al decirle lo mismo a Arabia Saudí con respecto a Irán, resulta que Irán es un comprador compulsivo de armamento. Hay que pensar que el complejo militar industrial en Estados Unidos, estamos hablando que es el 15% del PIB, pero de un PIB que ya es el 25% de todo el mundo, es decir, que estamos hablando de cantidades realmente importantísimas.
1: Otra de las eh, cifras que llama la atención es precisamente la cifra de armas eh, nucleares que siguen estando pues, no sé si la palabra correcta es activas, pero sí que nos encontramos pues con casi 7.000 armas nucleares tanto en Rusia como en Estados Unidos yo no sé muy bien qué nos puedes contar al respecto de este asunto, porque no sé si se acabarán eliminando, si se tienen ahí como... Bueno, no se
3: van a eliminar porque eh, precisamente es uno de los grandes instrumentos de poder de las grandes potencia lo que quieren ellos es que nadie más tenga esas armas nucleares es lo que ponían en el primer libro la patada a la escalera, ellos ya han alcanzado la cima dan la patada a la escalera para que nadie más treve por esa escalera y también llega a tener esas armas nucleares, que es lo que pretenden pues con Corea del Norte o, o con Irán o por lo menos que Corea del Norte no llega a tener más o que a ser posible se deshaga de ellas ese es el, el instrumento, hay que pensar que los que precisamente lo han usado y dos veces que es Estados Unidos es el que tiene mayor número de armas nucleares junto con Rusia estamos hablando del orden de 7.000 que nucleares que se sepa, porque es algo tremendamente secreto evidentemente y además estamos viendo que se están rompiendo los grandes acuerdos nucleares que existían se rompió el Star 3 en su momento la rompió el señor Obama con la cuestión de Ucrania pero es que ahora mismo acaban de, de romper el IMF el, el tratado de armas de alcance corto e intermedio Quiere decir que estamos en una situación realmente delicada Y sobre todo, de lo que nos habla, que yo pongo en el libro Es de las armas nucleares tácticas Que serían probablemente las que con mayor probabilidad Se utilizarán en un escenario de combate futuro ¿De qué estaríamos hablando cuando hablamos precisamente De estas armas nucleares tácticas? Son armas que tienen un gran efecto con lo mismo que tiene el resto de las armas, las armas, las, las explosiones, es decir, los ter- térmicos y los mecánicos, pero que los efectos radiactivos es, se intenta que sea lo menor posible para que el terreno que ha sido afectado pueda ser ocupado con la mayor rapidez. Es decir, estamos hablando de un arma, de una bomba, por así decirlo, tremendamente potente en el apartado convencional de efectos térmicos y mecánicos, pero que tenga lo menos posible de radiación, como digo, para que el terreno se pueda ser ocupado.
1: Hay otro tipo de armas, eh, se habla de de armas nucleares, de los países pobres, como son las armas biológicas, las armas químicas y que también, lógicamente, suponen un un gran peligro y están ahí, sobre ese tablero mundial y, y
3: bélico, podríamos llegar a decir en algún momento, para implementar el terror. Como ponía el primer libro, todo grupo humano intenta ser el ganador. Si no tiene la fuerza que tiene el poderoso, pues intenta hacerlo a través de la simetría. No pueden tener armas nucleares, pues efectivamente intentan desarrollar otro tipo de armas con el que vencer esa guerra o por lo menos dar ese miedo para evitar ser atacado por el enemigo, es decir, la disuasión. Una de ellas son efectivamente las armas químicas o incluso las biológicas. El sistemáticamente, Rusia, por ejemplo, acusa a Estados Unidos de estar creando o manteniendo todavía laboratorios que rodean su territorio. Pongo algunos casos muy sonados en el libro que pueden llamar mucho la atención. Incluso hay uno en una una nota al al final del libro que puede ser muy muy llamativo. Claro, y con lo cual quiere decir que ya no solamente son los pequeños países, sino que probablemente los grandes países todavía sigan desarrollando este tipo de armas. Porque además son armas. El que muchas de ellas proceden de uso binario, es decir, de que es uso civil, pero que inmediatamente se puede transformar en un breve plazo en uso militar, lamentablemente, por supuesto es un tema muy delicado, y luego además que prácticamente se pueden construir en cualquier laboratorio medianamente avanzado.
1: Hay otro concepto que llama mucho la atención y que parece eh, utilizarse para eximirse o para eh, quitarse responsabilidades de encima y ese sería el de la privatización de la guerra.
3: Y vemos que va más, no se está reduciendo. Es más, ahora mismo se está también barajando la posibilidad de, de hacer una gran privatización de la guerra en Afganistán, nuevamente. el Claro, ¿qué sucede? Que teniendo en cuenta que los estados, en teoría, tienen que someterse a las leyes y usos de la guerra, básicamente los convenios de Ginebra y Laia, porque solamente les afecta a los estados que lo han, lo han firmado y ratificado, lo que hacen es que utilizan otros, otros instrumentos. ...que no les afectan estas leyes... ...y además con una opacidad tremenda... ...en la mayoría de los casos... El, ...la pertenencia es de grupos de capital riesgo... ...muy difícil saber quién es el propietario último... ...muy relacionados, además suelen estar ubicados... ...en paraísos fiscales, en fin, todo un entramado... ...para que no se sepa eh, quién es el propietario... ...para que al final no haya responsabilidad... ...por parte de nadie, y lo estamos viendo... ...que ya no solamente es como conocíamos Estados Unidos... ...que los emplea con profusión en los escenarios... ...en su momento de Irak, donde llegó a haber... ...más personal contratado... ...que militares en, en activo allí en el, destinados en, en Irak, pero también vemos que incluso pues, otros países se van apuntando ese carro. Hablo, hablo de Rusia, hablo de China, que a lo mejor son casos menos conocidos.
1: Y para que los oyentes tengan también una idea, ¿qué clase de servicios oferta
3: en este tipo de compañías militares privadas? Porque hay de todo tipo. Sí, si hablemos el, el espectro un poco más grande, que serían las, las compañías militares y de seguridad privadas, ahí hablamos de, de todo espectro. Pero si hablamos de compañías militares privadas, hay que pensar que estamos hablando de combate. Claramente ya no estamos hablando de dar seguridad No estamos hablando de funciones de inteligencia Estamos hablando de funciones de combate Y es lo que realizan En muchos casos no significa que vayan a combatir directamente Están preparados para combatir En algunos casos realizan labores de instrucción Labores de protección, por ejemplo Altas personalidades del país donde actúan Pero también en algunos casos claramente son acciones de puro combate Y yéndonos un poco al escenario del futuro Hablas
1: también precisamente del desarrollo de de robots militares En los que se está invirtiendo gran cantidad
3: de, de presupuesto ...y que pueden ser posible una revolución. Hay que pensar que la tecnología lo que va a imponer es en muy poco tiempo... ...que la guerra esté totalmente robotizada. Digo digo robotizada, digo en tierra, en el mar, bajo el mar, en el aire, en el espacio... ...va a estar todo robotizado. Y claro, con todos los problemas que eso significa. Porque no es lo mismo combatir viendo prácticamente a los ojos al enemigo... ...o que si le disparas la sangre también te, te, te salpique a ti... ...claro que estar combatiendo a miles de kilómetros de distancia... La empatía es cero. Es de, Hay que pensar que si la guerra por sí es, no es humana, todavía se va a deshumanizar muchísimo más con esta guerra a distancia y robotizada. Al final alguien pagará las consecuencias Que seremos el resto de los seres humanos Pero eso desde luego es una situación muy preocupante Y a la que estamos ya mismo, como pongo yo ahí es, Va a ser en muy pocos años y Porque entonces hay que unirlo con estos procesos De inteligencia artificial, robotización En fin, todo de digitalización, todo lo que se nos viene encima Y va a ser con una aceleración tremenda Y como digo, en, en breve espacio de tiempo Y hablaba también de, de la guerra en el espacio Y en el libro hace
1: referencia a la nueva guerra De la galaxia. esto es algo que, que lógicamente Sorprende, la guerra en el espacio
3: Sí, porque son el, son escenarios que no estamos habituados ¿verdad? es un escenario nuevo, pero está ahí además con, con, estamos una vez más con documentos oficiales, que es que el señor Trump los está firmando, es decir, que no es una broma y entre otras cosas, y con declaraciones de él o, o de su secretario de defensa en el que están diciendo que claramente su enemigo es China, que está, es para hacer frente a China, China que está avanzadísimo en todos los campos, que está corriendo a pasos agigantados, y ese es el problema que, que tiene, tiene que hacerle frente porque no, no puede permitir que otro país gane una carrera espacial, que de momento iba ganando él desde que llegó hizo que el hombre pisara la luna. Y hablando precisamente de de China y de Estados Unidos, ¿es inevitable el enfrentamiento entre estas dos superpotencias? Yo así lo veo. Si atendemos a la historia, hay que pensar que es cuestión de tiempo. De momento hay una guerra cada vez más acentuada, más enconada, eh, económica, pero antes o después va a degenerar una guerra de otra naturaleza. Porque si siga, China tiene que seguirse por necesidad expansionándose y llegará un momento que Estados Unidos no le permita expansionarse. De momento Estados Unidos, lo que yo creo que está haciendo, el ejemplo que yo pongo, es que se está eh, retortalléndose como si fuera un muelle para coger fuerza y volver a saltar, para volver otra vez a intentar reconquistar el poder que, sobre todo, a partir de 1991 tiene en todo el planeta, una vez que desaparece la Unión Soviética. Y eso tenemos que entenderlo. Que será cuestión de 10, 5 años, 10 años o 20 años no lo sabemos, pero que antes o después habrá un enfrentamiento importante entre estos dos países yo creo que, que no, hay solo, no hay posibilidad de, de, de evitarlo.
1: Y si le parece, pasamos precisamente de ese brazo bélico a otro de los pilares para dominar el, el poder. Y ese de los medios de comunicación, la información eh, Wikileaks eh, pues hizo tambalearse los pilares un poco de determinados sistemas, pero algo que, que sorprende o que llama la atención y que además se, se cita también en el libro, es si las filtraciones precisamente fueron impulsadas por la propia Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, por la NSA
3: cabe la posibilidad de que parte de esas filtraciones, al, al menos en el inicio, fuera una manera de, de decir que los servicios de contrainteligencia europeos habían detectado alguna de estas células americanas que actuando en, en nuestro continente y que por lo tanto es decir, ya estaban ya quemadas y que era una manera de sacarlas a la luz. Pero claro, aquí efectivamente convulsionó el todo el sistema, porque además hay una, algo muy interesante, que es lo, ya también lo que quiero hacer hincapié, aquí estamos, digamos, inquietos o, nos, o han querido que estuviéramos inquietos por quién pudo tener interés en desvelar estas informaciones, estos cables estos documentos clasificados tanto del de señor Julian Assange como de Edward Snowden claro, pero lo que, no nos, lo que no nos cuentan porque no quieren que seamos que se lo sepamos es lo que ponían de verdad todos esos mensajes y es lo que yo intento trasladar al lector, contar lo que sí que pone y además es absolutamente irrefutable porque eran documentos oficiales Hablas precisamente
1: de una creciente necesidad de la inteligencia. Hemos hablado y hemos citado pues a esos personajes casi de película que son los espías, pero para que los oyentes, para que el público general, que también se muestra en el libro, se haga una idea para qué son necesarios los espías, qué papel juegan en el tablero mundial en la actualidad.
3: Hay que conseguir información. La información es el poder que luego, una vez elaborada, se transforma en inteligencia, es decir, en información útil para hacerlo de una manera sencilla. Y por supuesto hay que seguir obteniendo esa información Pero es que hay lo mismo hay que pensar que se actúa Ya no solamente para intereses geopolíticos También económicos Yo pongo los casos de cómo China ha robado O, o dicen los Estados Unidos que les han robado Los planos de sus, de sus aviones de combate más avanzados Vemos que el que sigue siendo Tremendamente útil y además Actuando ya en los dos planos Tanto en el físico como en el virtual Y Porque es, es, los dos son exactamente Igual de importantes O lo mismo que hay espías, hay esos ciberespías que antes mencionábamos Y luego además, claro Es que hoy en día ya no solamente se trata también de de robar o eso, también esas acciones que se hacen, como comentábamos, de desinformación, de guerra psicológica, de manipulación mediática y todo eso también se hace en el ciberespacio, porque todo nos condiciona. Todo lo que vemos en Twitter o todo lo que vemos en Facebook parece que aquello sea palabra divina y no es así. Alguien está interesado en crear todo aquello para crearnos una línea de pensamiento. Y precisamente
1: eh, por entrar un poco en el asunto del ciberespionaje con la llegada de las nuevas tecnologías, pues lógicamente todo... avanza, todo evoluciona y estamos hablando de cómo a través de esas plataformas que, como bien señala, pues van condicionando las mentalidades, las opiniones del gran público... Claro, es increíble o casi de película pensar que alguien está trabajando precisamente en que a través de esas redes sociales pues nos estén manipulando, pero realmente hay, eh,
3: podríamos decir operaciones destinadas a ese a ese sentido. Sin duda es más, el, con los datos que nosotros aportamos, como yo pongo ahí en esa economía de la atención que tratan de que además estemos el mayor tiempo posible en las redes, está todo, todo está totalmente organizado y pensado con esos datos que nosotros aportamos, a partir de ese momento a nosotros nos llega una información condicionada a lo que va a ser lo que nuestras creencias, para precisamente terminarnos de condicionar, es decir no todos lo que vemos en Facebook o vemos en Twitter lo vemos todos igual nos llega la información ya perfectamente cocinada para nosotros, para, para nuestros gustos, porque es una manera también, como digo determinados de condicionar.
1: Y hablando precisamente del espionaje en Facebook, en Twitter en diferentes redes sociales ¿cómo nos espían a través de Internet? Porque yo no sé si nos espían o en cierto modo nos dejamos espiar al aceptar la cantidad de condiciones que, que aceptamos pues, al entrar a ese tipo de redes
3: sociales Yo creo que nadie las lee en su totalidad vamos y además es que tienes dos opciones Dices, lo puedes leer en su totalidad, no me gusta y no me conecto. ¿Quién hace eso? ¿Quién no se conecta? hoy en día prácticamente nadie lo primero es que no se se leen y el que las lee dice bueno mira qué voy a hacer si total me van a espiar de todas maneras y al final pues eh, nos convertimos como yo pongo en esclavos complacientes sin lugar a dudas porque además en esclavos que trabajamos para para otras personas que no sabemos quiénes son a los que aportamos datos con lo cual ellos ellos obtienen dinero ganan dinero y en cambio nosotros lo hacemos con alegría es verdad que por supuesto internet nos sirve también para nuestro día a día pero tenemos que ser plenamente conscientes de que todo lo que transmitamos sea por escrito o sea oral por el de modo electrónico, todo es susceptible de ser interceptado, ser escuchado y ser grabado. Eso tenemos que ser consciente de ello. Eso nos obliga casi casi a, a vivir o a actuar en las
1: redes sociales como si estuviéramos en un gran hermano, constantemente observados y que esa información pues que estamos transmitiendo a través de las redes, en un momento dado, quién sabe, puede llegar a ser utilizada en nuestra contra. ¿Cómo podemos protegernos o qué podemos hacer para protegernos?
3: Yo pongo el ejemplo de, de que como estamos en nuestro, en nuestro móvil y a lo mejor estamos solos en una habitación y aquí nos da sensación de soledad, de aislamiento, de protección social... claro empezamos a poner barbaridades o cosas que a lo mejor nosotros nos arrepentiremos de ello poco tiempo después o años más tarde muchos años más tarde y por eso yo pongo que tenemos que actuar no por lo que somos hoy sobre todo los jóvenes sino pensar los jóvenes en lo que vais a ser el día de mañana lo que queréis ser o que no sabéis lo que, lo que queréis ser ahora mismo pero no sabéis a dónde podéis llegar porque alguien puede utilizar y lo estamos viendo, tenemos casos muy recientes incluso en España de cómo cosas que habían pasado hacía 10 años pues de repente salen a la luz, pues pensar el que ahora mismo es un estudiante pero que el día de mañana puede tener un cargo político importante o ser directivo de una empresa, pues algo que le puede salir. Por lo tanto, hay que, hay que ser tremendamente prudente. Pero ya no solamente en la calle, ya no solamente hablando en un bar, incluso en tu propio domicilio. Recordemos que ya hay dispositivos que te permiten espiar en tu propio domicilio. Llegará un momento que es que ni duchando nos vamos a poder tener cierta intimidad, ¿no? Eso tenemos que ser conscientes de ellos. Y por lo tanto, yo, ya que me permite recomendarlo, diría actúa siempre en todo momento, como que alguien te estuviera grabando. Porque la realidad es que alguien te puede estar grabando.
1: Desde luego es, es como mínimo inquietante. Vamos a pasar precisamente a, otros, uh, a otro gran ente, quizá el gran dominador de mentes, nunca mejor dicho, y serían los medios de comunicación, que ya han aparecido por aquí. Eh, ¿Hasta dónde llega el poder de los medios de comunicación? Porque parece que si lo decimos nosotros en ocasiones, no queda del todo claro, pero con la información que se aporta precisamente en
3: el libro, yo creo que la cosa cambia. Los medios de comunicación siguen teniendo un poder omnímodo, sobre todo los audiovisuales. Hay que pensar que el señor Trano utiliza muy bien los medios audiovisuales. Le dicen, es, el, es el, el, el político de las nuevas redes sociales, de, del Twitter, o como ahora dicen del, del señor Bolso, Bolsonaro en Brasil, que es el, el político del WhatsApp. No, no, pero sobre todo lo que manda es la televisión. Eso es lo que manda. Hay que pensar que él, no todo el mundo sigue teniendo, o tiene tiempo para acceder permanentemente a las redes sociales, pero en cambio llega a su casa, está en un bar o está comiendo, y no está oyendo lo que dice la televisión, pero está viendo la imagen uh-huh. y claro, si permanentemente ve la imagen de una persona, al final eso es lo que va calando y el señor Tran era tan sumamente hábil que él conseguía estar todos los días en todos los telediarios porque lo provocaba de tal manera, es decir con una frase mmm, fuera de tono una frase muy histriónica, pero conseguía estar en todos los telediarios, la imagen sigue mandando, sigue teniendo una influencia enorme no significa, por supuesto que la radio no la tenga, y también hay muchas personas que van en su vehículo, van oyendo los podcasts, el, en fin, en momento o oh, se están duchando, efectivamente, y están oyendo la radio, pero la imagen, sobre todo la imagen, sigue teniendo una importancia trascendental. Y siguiendo en la línea de los
1: medios de comunicación que son capaces de encumbrar o de destruir, podríamos decir, usted mismo ha sido víctima, precisamente, de lo que en su día denominó casi casi un asesinato social, de una campaña de desprestigio, cuando, bueno, era... Era uno de los nombres eh, que sonaban para el cargo de director de seguridad nacional. Unos meses después de aquello, bueno, ¿cómo, ¿cómo valora o cómo analiza esa esa experiencia que entiendo que no debe
3: ser muy, muy agradable? ¿no? Yo no lo había pedido, pero me sentí tremendamente honrado y sigo muy agradecido a las personas que confiaron en mí para aquel puesto. Bueno, fue, es parte del juego político, pero para que veamos, yo no tengo ningún resentimiento, al contrario. Y como digo, solamente agradecimiento por todos los que contaron o contaron confiaron en mí. Pero claro, el, es, es que como digo, hoy en día vemos que ya no hay golpes de Estado tradicionales. Lo que se hace es, es acabar con los políticos de otra manera, de diferente, se le crea un escándalo o bien cualquier pequeña cosa pues se manifica hasta conseguir destruirlo socialmente, hoy en día lo, lo que más estila es ese asesinato social y además precisamente por estas líneas de pensamiento que nos están, nos están imponiendo lo que hace es que esa censura impida tener opiniones alternativas porque muchas veces si las tienes, los propios que te, los que te van a atacar, no van a ser el que tú crees que es tu enemigo, no, van a ser los propios que te rodean porque están tan condicionados por ese pensamiento que les han imbuido que les han obligado casi necesariamente a pensar, que al final resulta que son los primeros que te van a atacar porque no te van a entender en esa duda que vas a tener sobre lo que nos están intentando, como digo, meter a fuego hierro en la cabeza.
1: Y bueno, pues entre las armas arrojadizas que, que se emplearon, se hablaba pues de, de un espionaje por parte de, de Rusia y otra cosa que a mí especialmente me llama la atención era la participación en un programa como Cuarto Milenio también se utilizó como, como arma o arrojadiza, no sé si, si, si quieres comentar algo al respecto porque es llamativo ¿no? que la participación en un programa de, de calado como es Cuarto Milenio que habla de múltiples temas como por ejemplo los abordados precisamente en, en sus trabajos pues se utilizase también por parte de
3: determinados medios de comunicación como, como, como arma. O... No solamente eso sino que además yo estoy enormemente agradecido a Iker Jiménez por permitirme participar en su programa e inmediatamente que me ha dado un He vuelto a la oportunidad, he vuelto a participar para él. El cuarto milenio, y yo no me cansaré de decirlo, es mucho más que un programa, tiene una capacidad de influencia enorme, es una verdadera familia y que es un líder auténtico que arrastra a todo su equipo y es un equipo muy amplio y, desde luego, es, es, es una persona que es idolatrada por buena parte de la población española. <coughs> Porque no solo cuenta historias, como me decían a mí, de fantasmas y de ovnis. Que, por cierto, los ovnis existir existen. Otra cosa es que sean extraterrestres o que sean terrestres. Pero que existir existen, eso yo creo que es absolutamente ya irrefutable. Pero claro, el, el problema es que había que atacarme de alguna manera. Y como digo yo... Bendito sea Dios, que lo más que pudieron sacarme es que creían los fantasmas y los ovnis. Y la otra barbaridad, como decían, que era un espía soviético de la KGB, que ni existe ya el mundo soviético, ...ni existe la KGB desde hace ya muchísimos años. Para que veamos que digo, hombre, pues mejor eso que nunca hubiera sacado como a otros que le sacan trapos tremendamente mucho más sucios.
1: Realmente la comparación en esta en esta ocasión, pues es, es beneficiosa, porque como dice, pues exactamente, ¿no? Esas, esas armas en comparación con las de otros políticos no tienen nada que ver. Y precisamente iba a preguntarle por, por los ovnis, ya ya sacado el tema y es que claro, como, como coronel del ejército de tierra pues siempre se ha hablado precisamente de, de los ovnis y su vinculación con el mundo militar, el estudio que se ha hecho por parte de, de esas instituciones y ya ha afirmado usted que los OVNIs existen, ¿eh? efectivamente las hipótesis para intentar explicarlo son diversas, pero
3: es innegable, ¿no? Hay otro coronel del Ejército del Aire que participa, Javier Cámara, que participa en el programa también de Kier Jiménez porque el programa efectivamente tiene unos apartados tremendamente sólidos. El, el, recordemos el, el año pasado que participaba Julio Mayol que es uno de los científicos más reconocidos internacionalmente de España, en ese apartado que tenía que se llamaba Next, quiere decir que él toca temas muy variados y, y tiene gente realmente extraordinaria en su programa. pero eh, claro el, recordemos que Javier Cámara, el coronel del ejército del aire, ya has puesto muchísimos casos de testimonios que ha sucedido incluso aquí en España, lo demás, los testimonios son constantes en buena parte del mundo casi, de, de, como digo de, a diario, otra cosa es que, querer que existan extraterrestres es, es, es otra cosa completamente diferente pero es que lo que estamos hablando cuando yo hablé en ese programa concretamente yo hablé de informes del ejército del aire estadounidense, que se pueden consultar en internet, es más, luego en Facebook puse hasta los links, para que el que quiera los consulte, están ahí. O sea, el ejército estadounidense del aire estadounidense ha estado investigando casos OVNI. Otra cosa es que, como digo, pues procedan de los marcianos o de Júpiter o de Venus o, o de otra galaxia. Eso es otro tema ¿no? en el que no entro porque no tengo información evidentemente. Lo que pasa es que como digo, había que atacarme de alguna manera y, y no se les ocurrió otra cosa que aquello que me parecía incluso infantil, ¿no? Simplemente. Y que muchas veces, como dice que, bien dice que el Jiménez, curiosamente algunos de los que nos atacaron a Iker Jiménez le habían mandado cosas de su familia, de fantasmas que había en la casa de su suegra, que no sé qué, y para ver si podían participar en el programa. Muchas veces son, pues eso, pues envidias, celos que a algunos les gustaría, sin lugar a dudas, participar en este maravilloso programa de Cuarto Milenio.
1: Y reconduciendo el tema por los asuntos abordados en el libro, antes hablábamos de las bombas atómicas y de su enorme capacidad de destrucción, pero sin duda la comunicación mediática, la comunicación masiva, también tiene una capacidad de destrucción importante.
3: Sí, lo relacionamos con lo de los medios de comunicación que hemos hablado, sin lugar a dudas son armas, como yo pongo, de de comunicación masiva. Y además, eh, como vemos, con una... Porque fíjate, muchas veces esos medios de comunicación están ligados a a grupos de poder económico. Yo pongo la relación que existe ahí, muy desconocida, entre las tres grandes agencias de calificación, y resulta que, que, que también pertenecen a los grandes medios de comunicación. Eso significa que tienen un poder gigantesco en sus manos, que prácticamente tienen la capacidad de crear o de destruir países casi a su voluntad.
1: Y estamos viviendo también en la era de, precisamente, pues con redes sociales, nuevos medios de comunicación digital, estamos viviendo la era de la sobreinformación, lo que también se está utilizando esa sobreinformación
3: como método o como manera de manipulación. Claro, porque es una nueva censura. Si a ti te bombardean sistemáticamente con solamente una línea de pensamiento, una línea de información, tú te la terminas por creer. Hay que pensar que la persona que tiene un trabajo de lo que sea, pero incluso en los cargos directivos más elevados, bastante tiene preocupación con sacar su, al día a día su trabajo y su familia como para preocuparse de estar discriminando si lo que le están aportando eso es cierto o no es cierto. ¿qué sucede? que al final se lo terminan por creer y más cuando muchas veces de las redes como yo pongo salta a los medios de comunicación tradicionales, la noticia y efectivamente aquello se considera como una verdad absoluta, ¿qué significa? eso es una nueva manera de censura, porque te están impidiendo reflexionar y pensar por ti mismo y te están impidiendo sobre todo el tener esa visión alternativa que antes hablábamos y recordemos lo que yo ponía en el primer libro que lo que decía Descartes, que solamente de la duda nace la verdadera sabiduría y hoy en día nos están impidiendo dudar y es más, cada vez es más difícil de Ejercer una auténtica libertad de expresión Porque la libertad de expresión que algunos entienden es yo puedo decir lo que a mí me dé la gana, pero ojo que a nadie me contradiga porque entonces ese está equivocado y hay que atacarle. Es decir, estamos en liber- una libertad de expresión unidireccional, no multidireccional, que es como debería ser. Hay otro
1: concepto que, que ha cambiado el panorama mediático y que incluso algunos expertos señalan como el gran reto del futuro, sobre todo en el terreno de la comunicación y de los medios de comunicación, y es el de las fake news, de las noticias falsas. ¿Cómo, cómo están cambiando el mundo esta, este tipo de, de informaciones?
3: Las noticias falsas siempre han existido, lo que pasa es que ahora mismo digamos que se han magnificado y sobre todo hay un tremendo eco mediático al su respecto. sobre todo porque el señor Tran es el que la utiliza la palabra casi de, de, a diario, ¿no? Y luego además hay que distinguir lo que yo pongo también en el libro entre lo que son noticias falsas y falsas noticias. Noticias falsas son aquella noticia que está desvirtuada, está deslavada, está condicionada, tergiversada, pero... La falsa noticia es aquello que se, aquella información que se crea específicamente para confundir. O sea que desde el principio está, por parte de un servicio de inteligencia o de un grupo de poder, está creado para, claramente para condicionar a las poblaciones. Pero lo vemos todos los días, lo que aquí la información que nos llegaba sobre Siria, aquí ya la mitad eran fake news, pero de casi todo lo que nos llega, incluso lo que nos llega también aquí del señor Trump también está muy condicionado, nos llega, nos llega una visión muy parcial de lo que realmente significa el señor Trump en el conjunto de Estados Unidos. Hoy en día el problema es que es muy difícil saber cuál es la auténtica realidad. Es verdad que la verdad tiene muchas aristas, tiene muchas caras, depende de los observadores, pero cada vez es más difícil dilucidar cuál es la auténtica verdad. Se atrevería, sé que, que, que la pregunta quizás sea un poco pues,
1: pretenciosa, pero se atrevería a dar un porcentaje aproximado de la cantidad de información, vamos a decir, verídica o información real, en comparación con las fake news o falsas noticias que nos llega? Es decir, estamos
3: enfrentándonos a un porcentaje alto. A un porcentaje alto. Sobre todo hay que pensar que los grandes, incluso los grandes medios de comunicación no tienen ya corresponsales propios en el, en el extranjero el, o en los escenarios de conflicto. Muchas veces son filas terriblemente mal pagados en condiciones penosas que muchas veces no siquiera pueden estar dentro del propio conflicto, tienen que informar a muchos kilómetros de distancia y claro, el problema es que al final se vive de las grandes agencias de comunicación y especialmente en España, pues de las grandes agencias de comunicación anglosajonas con lo cual la información que nos llega, nos llega también ya muy desvirtuada. Eh, Mira, yo pongo el ejemplo de de un gran chef, un gran cocinero que efectivamente puede tener una genialidad entre sus manos para hacer comidas maravillosas, pero claro, si resulta que los ingredientes que le dan ya ya están podridos por buen genio que sea, la comida al final será defectuosa. Y es un poco lo que nos está pasando ahora mismo con la información. No significa, por supuesto, que no haya periodistas con una grandísima voluntad de informar con honestidad, de verdad de hacer un servicio a los ciudadanos, de de verdad de respetar ese derecho a los ciudadanos de ser informados, pero claro, el problema es que lo que les llega a la información está un poco podrida. Y hay otro concepto que es el de las fakes app,
1: que también me ha llamado mucho la atención porque yo la verdad es que lo, lo, lo desconocía y da un poquito de, de, de
3: miedo. Las fake pp las, las fake videos, todo, el, pero los, los fake gifs, el, el otro día comentaba que incluso de una foto mía han hecho un gift que que parece ato, absolutamente real, parece que es que sea un vídeo que lo que haya grabado yo y solamente es de una foto, lo han sacado la, a través de inteligencia artificial, lo ha sacado solamente de una foto para que veamos que a partir de ahora no vamos a poder creer ni lo que veamos, ni lo que escuchemos y mucho menos en vídeo, porque los vídeos se pueden manipular completamente, incluso poniéndonos en las posiciones más ayeptas o, o en actos de pornografía
1: Es, desde luego, como digo, terrible e inquietante No queda mucho tiempo y me gustaría también, pues, eh, que hacer mención a dos conceptos que es el de la demografía y el de la
3: tecnología, que están llamados a cambiar un poco el panorama geopolítico Sí, ya, y de hecho ya lo están cambiando pero que queda muchísimo todavía recorrido para cambiarlo muchísimo más. ¿Por qué? Mira, en el campo de la tecnología Hemos hablado de la robotización de la guerra Hemos hablado de, de esas fake news O de, de fake apps O fake videos Es decir, los vídeos falsos también Estamos hablando de todo el enlace que va a tener la, sea, la inteligencia artificial El blockchain La robotización La digitalización La realidad virtual La realidad aumentada que casi nos van a condicionar nuestras vidas, como decimos nos, nos van a imponer incluso otras realidades completamente diferentes, y además en muy poco tiempo pensemos eso, los coches autónomos las casas también inteligentes en fin, un mundo completamente diferente y, y luego en el apartado en el apartado de la demografía, eh, básicamente podemos hablar de tres apartados el defecto demográfico por parte de, de algunos países, especialmente en Europa y muy concretamente en España, por otro lado el crecimiento desmesurado que tienen demográfico todavía algunos países que a lo mejor eh, nosotros no podemos comprender precisamente por nuestro decadencia demográfica y por otro lado, claro, te relacionado precisamente ese exceso con todos los movimientos migratorios que lo podíamos enlazar, incluso con el cambio climático que también va a generar eh, todavía más movimientos migratorios masivos. Con lo cual vemos que son grandes problemas que yo intento reflejar, intento eh, que la, la población, los ciudadanos estén alertados al respecto y sobre todo intentar a ver si soy capaz de que de una vez por todas en Europa se hagan políticas a largo plazo unificadas que cada vez vemos que están menos unificadas y son menos homogéneas porque de verdad hay nos va, el, el futuro de todos lo estamos jugando y especialmente el de la gente joven.
1: Y hablando precisamente del, del futuro de todos, bueno los, el objetivo de los libros como Así se domina el mundo o el dominio mundial el nuevo libro editado por, por Ariel es precisamente concienciar y educar precisamente un poco en ese en ese sentido para que seamos conscientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor y que tiene una relevancia y una importancia vital en el devenir de, de nuestras vidas. Es importante formarse en estas cuestiones de geopolítica y en los conceptos que hemos estado eh, pues comentando en los, en los minutos
3: anteriores. Todo lo que pasa en el mundo, todo absolutamente nos afecta. Si mañana hay una crisis mundial que no sabemos si empezar otra vez en Estados Unidos, en China o, o donde, lo cierto es que nos va a afectar y de modo instantáneo, y de modo de inmediato y por lo tanto tenemos que estar alertados es verdad que los lectores del primer libro muchos me decían, me ha creado ese me ha creado inquietud y sobre todo porque claro, les, al conocer los problemas se les está casi obligando a implicarse en buscar soluciones y no es fácil, como digo ya las bastantes preocupaciones tienen las personas como para intentar ellos por sí mismos buscar las soluciones pero sí tienen algo que, importante que hacer ellos no son los responsables de buscar las soluciones pero sí de exigir a los dirigentes que para eso le están pagando el, 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 el sueldo y para eso les han elegido, que sean ellos los que de verdad encuentren esas soluciones porque, como digo, si no, desde luego vamos a tener un futuro muy, muy incierto, por no decir negro.
1: Coronel Pedro Baños, muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por hacer esa divulgación pues a través de, de los libros, a través de los medios en los que participa, para que seamos un poquito más conscientes y, no sé, si un poquito más libres. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición.
2: Historia. Misterio. Ciencia. Conspiraciones. Los domingos a las 10 de la mañana El Dragón Invisible Radio Castilla-La Mancha Los vinos de Valdepeñas dicen, cuentan y enseñan Si tienes una historia, compártela
0: Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural Europa invierte en las zonas rurales Disfruta del vino de forma responsable
2: Denominación de origen Valdepeñas Vinos con historias que contar Vive el misterio de forma diferente En Radio Castilla La Mancha El dragón invisible Con Jesús Ortega
1: Continuamos en El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha y es hora de coger la agenda y tomar buena nota, porque los próximos días 10 y 11 de noviembre se celebra en Santander, en Cantabria un evento pionero, un evento que aunque a los castellano-manchegos y castellano-manchegas nos pille un poquito lejos vais a comprender enseguida que le dediquemos unos minutos Hablamos del primer congreso de mujeres investigadoras del misterio, y para hablarnos de él, para darnos las claves, está ya con nosotros no Noem- del Río, cofundadora de la Asociación Amigos del Misterio de Cantabria, que han sido pues los organizadores de este encuentro tan especial. ¿Qué tal Noemi? Bienvenida.
4: Hola, muchas gracias.
1: Como digo, se trata de un congreso pionero, un congreso al que merece la pena acudir, que os ha llevado mucho esfuerzo y con el que, lejos de polémicas, pretendéis homenajear a ...a la figura de la mujer investigadora y divulgadora... ...dentro del mundo de las anomalías... ...que sí que es cierto que en ocasiones... ...tanto en medios como en encuentros de este tipo... ...pues parece estar un poco olvidada... ...ya habéis visto, os habéis dado cuenta de que... ...de que no es así... ...de que hay muchas mujeres precisamente trabajando... ...y divulgando esta clase de cuestiones... ...cuéntanos un poco... ...¿qué, qué conferencias va a haber en este encuentro?
4: Claro, cómo no... ...mira, lo que hemos intentado también... ...es no centrarnos únicamente en un tema del misterio, ya sabemos que el misterio es un abanico enorme, ¿no?, de temas, y hemos intentado, pues, eh, traer eh, de cada tema, pues, a una ponente que nos hable de ello, y con la que aprendamos y disfrutemos. Y entonces, pues bien, como tú decías, el día 10, eh, sábado de noviembre, arrancamos a las 11 de la mañana, pues, con Patricia Prida, que como decimos aquí en Cantabria es de la Tierruca, ¿no?, es, es, de, es de aquí, uh-huh. como no podíamos empezar con ella, claro. y bueno, pues, eh, Patricia nos va a traer un tema súper interesante, que es, eh, nos hablará sobre el glamour y tormento indivisible, es decir, sin desgranar ni desvelar mucho su ponencia, nos hablará de esas maldiciones que hay en torno a Hollywood. Uh-huh. Eh, luego estará Silvia, Silvia Casasola, eh, a las doce y media. Eh, que bueno, como ya sabéis, pues bueno, pues es directora y presentadora de la Rosa de los vientos junto a Bruno. Y ella nos va a hablar, eh, su título, que me parece súper sugerente, es El valor es cosa de mujeres. Luego, el turno de mañana ya terminaría con Silvia Casasola y por la tarde a las 5, para aquellas personas que no puedan venir por la mañana, a las cinco tenemos a Israel J. Espino que nos va a hablar nos va a traer un poco de mitología y nos va a traer la mitología sobre Cantabria y Extremadura nos hablará de las brujas y de nucas eh, pues bueno hablaremos ahí de mitología uh-huh. eh, con ella que bueno pues también otro otro como digo yo, otra parte de ese abanico del misterio Desde luego. a las seis y media tendremos a Lourdes Gómez que eh, ella lo que vamos a, con lo que ella vamos a hablar es sobre bueno folclorología Es decir, nos va a hablar un poco de esas varias interpretaciones que hay de un único enigma. O sea que, bueno, también volvemos a lo mismo, ¿no? Otro abanico hay que vamos a tener... ...la ufología con desde ella, luego. con Lourdes Gómez.
1: Lourdes Gómez, además, compañera y... de, del dragón... Que, ...que estará allí presente... ...con sí. esa charla tan tan interesante... ...que mezcla precisamente esos conceptos... ...y yo estoy seguro que, al igual que el resto de, de compañeras... ...que vas a ir citando, pues va a sorprender.
4: Claro, claro, además, Julín, pues con... ...el libro de las urdes... Que, ...vamos, uh-huh. que es un placer tenerla, <risa> tenerla... ...con nosotros, yo desde luego tengo muchas ganas... ...además de conocerla y de hablar con ella. Y luego terminamos el sábado... ...a las 8 con Isabela Herrán... Eh, ...que bueno, nos va a traer algo bastante interesante... ...porque nos va a hablar de las medicinas para el alma... ...pues eh, el sábado ya le cerraríamos... ...y luego entraríamos a la parte domingo... Eh, ...a las 10 de la mañana con Alexandra Fernández... ...que nos va a hablar un poco del lado oscuro de la mente... ...nos va a hablar de esos trastornos y fobias extrañas... ...que si no las tenemos nosotros mismos... ...siempre conocemos a alguien que, bueno, que puede tener... Una fobia un poco rara, pues bueno, pues con Alexandra eh, veremos de dónde pueden venir, ¿no? Y, y ya, mira, a las once y media del domingo tenemos a la gran Ana Vázquez Hoy, que bueno, es una profesora de historia antigua, eh, colabora pues, bueno en varios programas y demás, y nos va a hablar de las mujeres y las diosas en la antigüedad.
1: Interesante también, hablaremos desde luego. Ahí, sí,
4: y luego, ya nada, el domingo a la una tendremos una mesa redonda con las ponentes eh, que estemos y nosotros las presentadoras, Ajá. donde hablaremos de esto que estamos hablando: qué ocurre, si hay algún problema, no le hay, o cuál es el punto, ¿no? Eh, la visibilidad de la mujer en la investigación y en la divulgación. A ver qué, porque así como en la. Yo creo que también es un punto que hablamos todos. Así como en la, en la investigación el porcentaje es más equitativo, a la hora de divulgar, pues eh, la mujer se queda un pasito más
1: atrás. Ajá. Pero bueno,
4: hablaremos, hablaremos de ello
1: sin duda un cartel llamativo que, que no os podéis perder. También cabe destacar que se trata de un evento solidario un evento que es de entrada libre hasta completar aforo, tan solo hay que llevar como mínimo un kilo de alimentos no perecederos que irán destinados pues como siempre a los más necesitados recordamos muy rápidamente primer congreso de mujeres investigadoras del misterio 10 y 11 de noviembre en el Hotel Oyuela, Avenida Hoteles número 7 en Santander en Cantabria. Hasta allí, si podemos nos acercaremos y todos los y todas las dragonautas que también pues puedan hacerlo, que, que se animen porque, desde luego, insisto, merece la pena. Noemí, muchísimas gracias y, de verdad, enhorabuena tanto a ti como a toda la organización de Amigos del Misterio de Cantabria por organizar un evento de estas características que esperemos no sea el único y vaya ampliando las ediciones año tras año. Un abrazo, gracias.
4: Muchas gracias, gracias a vosotros.
2: Descarga todos nuestros programas a través de iBox, iTunes y www.cmmedia.es. El Dragón Invisible: Un programa para hacerse preguntas. preguntas. Preguntas, preguntas.
1: Y nos despedimos una semana más, como siempre, ya sabéis, con el deseo de que hayáis disfrutado de esta hora de radio y de que hayáis aprendido. Hoy el tema, desde luego, duro, insisto, para mí, de los que dan miedo, esas conspiraciones reales, esas que están ahí y que en ocasiones pues, no les prestamos demasiada atención, quizá precisamente por no aterrorizarnos y por no vivir con la presión de que en cierto modo estamos siendo dominados. Ya sabéis que nos escuchamos aquí en Radio Castilla-La Mancha dentro de siete días y que tenéis a vuestra disposición todas las vías de comunicación en Twitter arroba dragón-cmm, el mail el dragón invisible arroba cmmedia.es o por ejemplo el WhatsApp del programa 660. 387 997. también podéis descargar todos nuestros programas a través de iVoox, iTunes y www.cmmedia.es sin más, insisto con el deseo de que paséis una feliz semana nos despedimos hasta dentro de siete días y nos volvemos a escuchar aquí en el Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha, un fuerte abrazo
2: in the cloud falling like ashes to the ground Hoping my feelings, they would drown But they never did, ever live ever and flowing, inhibited, limited Till it broke up and it rained down It rained
0: CMM Play es la plataforma digital de Castilla-La Mancha Media. Acceder a sus contenidos es muy sencillo. Si tienes un minuto, te lo explicamos detenidamente. Lo primero que tienes que saber es que es totalmente gratuita. Para disfrutar de los contenidos de CMM Play, tienes dos caminos. Acceder con cualquier navegador de Internet tecleando www.cmmplay.es o descargarte las aplicaciones para móviles y dispositivos Android o Apple buscando en los stores CMM Play, todo junto. Una vez instalada la aplicación en tu dispositivo, ¡bienvenido! Ya estás en CMM Play. Ya eres Player. Y si lo que buscas es darle al play para ver nuestras retransmisiones en directo, también es muy fácil. En este caso es necesario registrarse en la plataforma creando un usuario mediante un correo electrónico o tu cuenta de Facebook. Una vez hecho el registro, que es un instante, accedes al calendario de directos y tendrás en tu mano todas las retransmisiones disponibles. Eliges la tuya, le das al play y a disfrutar del partido en alta definición. También puedes ver este contenido en tu televisor si dispones de una Smart TV o, en caso contrario, enviarlo a cualquier televisión mediante dispositivos muy baratos como Chromecast o Apple TV. Te recomendamos que te vengas lo antes posible a CMM Play, además de porque disfrutarás de mejor calidad que en otras plataformas porque los partidos que emitimos en directo dejarán de estar disponibles muy pronto en Facebook y YouTube y solo se podrán ver en CMM Play. DMM Play la nueva plataforma digital de contenidos de Castilla-La Mancha Media yo ya soy player ¿y tú?